0: Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 256, falta menos de um ano para a campanha eleitoral. Sexta-feira, né? Foi o dia que marcou a data de um ano antes da eleição. É... E a gente vai analisar hoje o cenário eleitoral num programa quentíssimo, eu diria um dos mais quentes que nós já fizemos. É neste podcast, para analisar o cenário em Fortaleza, briga do PDT, cenário no PT, na oposição conservadora, e a gente tem Walter Jorge de férias, ele sempre diz que é piada, mas vocês estão vendo aí, né, o Walter Jorge de férias, mas semana que vem serei eu que estarei de férias, então não posso brincar muito não, mas é isto, mas quem não está de férias é Carlos Maza, que está aqui com a gente mais uma vez, bem-vindo Maza.
1: Valeu, Érico. Valeu aí, companheira. Surpresa que você vai anunciar daqui a pouco, o pessoal que acompanha a gente. E o Walter, espero que esteja aproveitando esse merecido descanso dele essas eternas férias. E vamos que vamos. Muito assunto, né como você bem colocou. Falta ainda menos de um ano, mas parece que já é semana que vem, né? Com a quantidade de movimentação, bate-boca, quebradeira, dedo na cara e gritaria que a gente tem acompanhado aqui na política do Ceará.
0: Pois é, muito divertido tudo isso. E temos também a Júlia Duarte, que é porta de política, que também participa aqui com a gente. Bem-vinda mais uma vez, Júlia.
2: E é isso, vamos ver o que está acontecendo né, nessas movimentações, porque está perto e está perto e todo mundo está aperreando para isso. E um oi para quem está assistindo e vendo a gente.
0: É, acompanhem pelo YouTube, quem quiser participar com a gente. Comenta ao vivo no nosso chat, já tem aí participações. Domingo Sávio, boa tarde, boa tarde, domingo boa tarde, Emerson Cavalcante, um dois nossos mais assíduos participantes. É, o Emerson perguntando de férias semana que vem. Isso mesmo, Emerson. É... Participante do Judiciário, estou com férias atrasadas, inclusive. Tô, já estou para tirar outras férias aí, emendar dois meses, mas não, ainda não, não será possível, infelizmente. O Carlos Maza, começar com você, dar um panorama. O Carlos Maza, que a partir de hoje, passa a assinar a coluna vertical na página 2 do O Povo. Muita informação, o Maza falando não só de política, mas principalmente de política. Então acompanha aí lá. O Carlos Maza, que tinha aquela molezinha, escrevia ali segunda, voltava na quinta, dava uns um pitacozinhos na, na sexta e aí pronto. Era isso, agora não. De segunda a sábado tem Carlos Maza na página 2 do O Povo. Um espaço que foi durante muito tempo ocupado pelo nosso querido Aleomar de Lima, que se despediu do grupo O Povo e agora passa a ser do Carlos Maza. Mas Maza, diga aí o que, que a gente tem é, nesse... Vamos começar pelo PDT, né? Fala aí do PDT, como é que tá, estão as novidades, é o partido que está mais movimentado atualmente.
1: Certo. Primeiro, mandar aqui uma saudação para a audiência nossa qualificada, né, do Cláudio Teran, lá jornalista da, da, da Assembleia, da Rádio Assembleia, TV também, que conversou com a gente na última sexta-feira. Enfim, uma lenda viva aí do jornalismo cearense. Um grande abraço aí para essa audiência qualificadíssima. Pois é, né, Érico? Eu acho que primeiro, né, para falar da eleição do ano que vem, a gente tem que falar dessa grande novidade, talvez, que esteja acontecendo, que seja essa história de que, pela primeira vez, a gente está tendo uma invenção daquela estratégia clássica que tinha ficado consolidada aqui no Ceará, aquela, aquela estratégia Cid Gomes, né que era... O Cid sempre falou muito nisso, né, que ele dizia que a base aliada tomava, né, reagia, agia por último, que primeiro deixava-se a oposição fazer seus movimentos para observar e aí contra-atacar, digamos assim, sempre foi a estratégia do Cid, inclusive abertamente ele falava isso, né, e esse ano a gente teve uma inversão disso, né, a base aliada antecipou e antecipou muito o debate, a gente já tá aí pelo menos há uns três meses que a coisa tá rolando muito fortemente, principalmente em torno ali do PDT e do PT, né, que são os partidos fortes do governismo aqui. Conversando com o pessoal que a gente vê que basicamente tem três explicações para isso, né? Um é uma compreensão entre algumas dessas pessoas de que o prefeito José Sarto tá desgastado, tem uma gestão hoje é, com avaliação negativa e que isso tende a melhorar daqui para o ano que vem porque tem aquela questão da máquina, né? Do, do dinheiro ali da campanha que circula melhor, mostra melhor as obras, usa os espaços públicos, TV o caramba. Então, tem uma compreensão de que talvez seja o melhor momento para agir agora, quando ele estaria no, né, no vale ali, no pior momento. O segundo é, obviamente, o racha entre o PT e o PDT do ano passado, tendo repercussões, né? A gente passa a ter dois governismos, né? É, basicamente disputando a formação das chapas aqui para a eleição do ano que vem, toda a força que isso se coloca, governo e prefeitura batendo de frente as duas principais máquinas, o poder que isso tem de aglutinar pessoas em torno. E a terceira razão é a racha entre o PT e o PDT de novo, porque para frisar é realmente o grande força motriz da política cearense aí do início do ano para cá principalmente né e aí você tinha pedido para me conversar com o PDT o PDT hoje né é, é a grande incógnita não por relação ao PDT em si hoje parece muito claro né é o Roberto Cláudio está na presidência do PDT Fortaleza o André Figueiredo aí está caminhando para exercer uma liderança maior sobre o PDT do Ceará, com essa intervenção que teve da Nacional. Enfim, ele é o presidente nacional do partido, é difícil de imaginar uma postura do ano que vem que não esteja muito centrada na figura dele. E hoje esse grupo, Roberto Cláudio, André, apoia muito fortemente a reeleição do prefeito José Sarto. né? É o que está colocado hoje. Ainda se fala nos bastidores de uma possibilidade de o Roberto Cláudio talvez via ser candidato. O próprio prefeito Sarto né? conversou com a gente alguns meses atrás e falou né, quem vai definir a é pesquisa. E aí deu essa brecha para pensar aí. Muita gente aliada ao Roberto se animou, inclusive com essa possibilidade, então o PDT hoje está esse saco de gatos, né? essa briga solta aí com relação a esse pessoal que quer defender é, a, a postura do Sarto aqui em Fortaleza, né? é o PDT Fortaleza muito centrado nessa figura, até pela força da prefeitura, você vê que o PDT em Fortaleza são muitas pessoas que estão na gestão do Sarto e tudo mais, enquanto você tem um PDT estadual, reproduz um pouco a lógica que era do PT antigamente, né? o PT de Fortaleza tinha uma posição contra o Roberto Cláudio, o PT estadual era aliado, né? Então, hoje do CID e tudo mais. E hoje a gente tem isso invertido no PDT, né? O PDT Fortaleza, oposição o humano e o estadual brigando aí para colocar, inclusive, uma das causas aí para a briga ter escalado aí para uma batalha campal quase, né? Foi uma tentativa de votar no diretório do PDT esse apoio formal. Então, aí esse grupo estadual hoje estaria ali se bandeando que a gente vê tudo é para apoiar uma candidatura do Evandro Leitão. Possivelmente em outro partido, né? Inclusive, foi concedida carta de anuência pro Evandro sair e ir para outro partido, e é isso que hoje eles estão questionando na justiça. Então o PDT, basicamente, hoje tá aí entre essa candidatura do Sarto, oficialmente, que é o que deve ser lançado pelo PDT Fortaleza, e a Estadual tentando aí criar um emissário para outro partido. Já em vias também de deixar o PDT esse pessoal todinho, né? Principalmente diante dos acontecimentos da última semana, Érico.
0: É, você lembrou bem que o PT tinha uma situação muito parecida com essa, né? É, de, de, o PT municipal era oposição ao PDT, ao Grupo Ferreira Gomes e do Estado Aliados. Agora, o PT nunca chegou a um conflito interno tão grande, né? De, desse, dessa forma como a gente vê. Júlia Duarte, o que, que você nos diz dessa situação?
2: Pois é, o PDT é assim, incógnita, que ninguém sabe para onde vai. Todos os dias a gente não consegue chegar no final do dia sem ter uma reviravolta do PDT. É, não, vamos convocar a eleição. Não, vamos desfazer o diretório. Não, o diretório não existe mais, os prazos acabaram. Não, não é bem assim. Como o Massa trouxe, o PDT entrou, do CID, né? Entrou na justiça para ver o que é que eles conseguem contra essa decisão e que a gente vê essa... Esse... Divisão clara, não só judicialmente, né? Mas entre as falas, entre as pessoas que estão ali ao redor. E o que a gente vê, por outro lado, é um PT muito forte. É, eu tive sábado no seminário que teve. E o que a gente vê é o reforço cada vez mais claro de uma candidatura própria. De uma candidatura forte. De, é, a gente tem quatro né, pré-candidatos do PT agora. Três estavam no evento... E todos os três eram unânimes, sabe? Do tipo, a gente tem que ter uma candidatura petista, a gente tem que investir, a gente tem que aumentar o número de cadeiras na, na Câmara Municipal, a gente tem que fortalecer é, o bloco de aliança, né? Se fala do PV e o PCdoB, que são federados, mas aí eles também pensam, assim, um PSB... É, que te, quer aumentar seus viradores, mas também devem ser incluídos aí dentro desse hall de partidos aliados. Enfim, fortalecer é, esse bloco. Enquanto isso, o, PT, o PDT está meio que se desfazendo, né? A cada semana que a gente vê, a gente é, analisa as pessoas umas contra as outras, né? E agora a gente se fala um pouco sobre encontrar... É, um equilíbrio, né? eu conversei também com a presidente interina do PDT agora, não tem muitos prazos ainda, mas o que ela fala muito é no, na questão de vamos pacificar, não, não tinha como continuar assim, a gente precisa dar um, uma respirada com calma e analisar, mas parece que não tem uma forma de, de buscar esse entendimento, né? porque o bloco do CID não quer apoiar, apoiar a candidatura do, do Sarto né sente que não tem é, digamos assim um retorno de confiança de que ele vá realmente é, chegar ao segundo turno né ganhar é, tem essa esse esse grande ponto de interrogação para eles, e é uma, uma fala que eles colocam muito, né, do tipo, a gente quer estar tá formando bloco, a gente quer tá unido, mas não tem como ter esse diálogo enquanto o PT já definiu que quer ter uma candidatura própria, não quer renunciar a isso, vem muito forte, vem construindo, enquanto isso é o PDT tá assim, desfazendo internamente e os outros partidos, não pensando apenas no PT, né? Mas a gente vê que a oposição também está se articulando, né? O capitão Wagner esteve na semana passada com o presidente do Novo, e a gente pensa um pouco sobre como é que eles vêm informando, né? De certa forma, vai vir duas candidaturas, mas, digamos assim, em algum momento vai que eles surpreendem, não, vamos a gente está aqui, mas no final das contas vamos sair unidos, encontrar uma ponte entre isso, então é meio complicado para o PDT não tomar essa decisão de forma unificada enquanto todos os outros partidos estão dialogando, ou internamente ou com outros partidos, para aumentar essa força para 2024
0: é, A Cristina Brasil tem falado de de, 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 de compor, né de, de, de ser essa ponte
1: Cristina Brasil, presidente da comissão provisória é
0: mas mas me parece eu não sei se alguém hoje de algum dos lados tem condição de ser essa ponte entre os vários lados né o pessoal do Roberto Claudio falava que era o André agora a Cristina Brasil quer ser essa pessoa
1: não me parece então o André que o que a gente assim, né? é o que a gente é primeiro né historicamente né Érico, essa, a pessoa que era a escalada para fazer essas pontes desde o início desse racha, sempre foi, tinha sido o senador Cid Gomes, é a ironia, né, que é hoje quem tá no centro da briga, né, tanto que se falou muito, né, que ele se afastou no início do racha lá do ano passado, quando teve aquela briga, Isolde e Roberto Cláudio, ele ficou meio neutro, na né? eleição sumiu, só foi reaparecer lá pela metade da campanha, colando selo pro o Ciro e para o Camilo, mas não falando nada sobre a disputa para governo, e tinha essa expectativa de caso fosse um segundo turno, o né, Eumano contra o Capitão Wagner, o Roberto Cláudio contra o Capitão Wagner, o Cid ressurgisse para fazer essa ponte sendo né, recebido com louros, com rosas, sendo jogadas, e acabou que essa salvação aí via Cid nunca aconteceu, porque o Eumano foi eleito em primeiro turno, né? não precisou da ajuda do Cid, e acabou que depois daquele resultado cada um foi pro seu lado e nunca mais teve um diálogo. É, então, hoje, né, a figura que tem sido colocada nessa posição era o André Figueiredo, mas desde aquele processo de briga ali contra o Cid, Érico, o que eu vou conversando com os deputados é que falam assim, que de fato, o André, ele acena pros dois lados. Né? Aquele acordo, quando ele fechou aquele acordo pro Cid, internamente no PDT, foi muito mal recebido pelo pessoal do Roberto Cláudio. O pessoal do Roberto Cláudio falou, ora que acordo é esse, né, o André fechou, a gente não tava sabendo, não esperava isso acharam, ficaram meio que com medo ali até de rolar algum tipo de rasteira alguma coisa, é, mas enfim esse procedimento aí durou de tentar acenar pros dois lados e acabar não agradando nenhum, durou até quando foi possível agora que a coisa tá apertando, né precisa ter resoluções mesmo firmes para valer para 2024, vê-se que essa figura do André não existe mais, e hoje, o, quem vai ser essa figura que vai fazer essa ponte entre os dois grupos vai ser o judiciário, né, que tem essa ação que a Júlia bem lembrou no TJCE, tem uma outra ação do Evan tentando validar, que já está, inclusive, posta, né, é, em concluso, voltou para o relator, e pode colocar em pauta para o TRE já para semana que vem, não se sabe ainda se ele vai fazer isso. E essa ação aí do TBDT tem pedido de, de decisão cautelar, né? Eliminar. Então pode ser a qualquer momento uma decisão, por exemplo, revertendo a inativação do diretório ou não. Então, enfim, né? O PDT virou essa bagunça, Érico. E tem uma questão que você falou, né? O PT brigava muito, né? Mas nunca ia para essa questão. Porque é aquela coisa, né? O pessoal brinca que petista. Se você falar, a árvore é verde, algum, metade vai rachar e vai dizer é amarela, e vão brigar, e vão bater voto, e vão bater chapa. Mas no PT tem essa questão. Votou a árvore é amarela, todo o diretório vai, vai dizer que aquela árvore é amarela porque foi decidido numa comissão petista, e quem não concorda fica ali, torce o nariz, mas fica na, na sua, né? Não, não vai para o confronto direto. Hoje, no PDT, parece que não existe a menor possibilidade disso acontecer. É, todas as instâncias do partido, em todos os níveis possíveis que você puder imaginar, foram desautorizadas nesse processo, né? O pessoal do CID jogou as resoluções da Nacional para ali, para debaixo de um caminhão, o pessoal do André, nem se fala, né? Desfez ali o diretório numa coisa super mal explicada, enfim, né? Parece que não há nenhum nível, né, eu acho que foi você que escreveu na sexta-feira passada, né, virou uma zorra, né, porque a verdade dos fatos é essa, né, não tem muito mais credibilidade qualquer ação que se tome ali em via institucional, porque o partido, os dois lados acusam o outro de torcer e distorcer o estatuto ali, Abel Prazer, é há vários meses já, né, Érico?
0: É, você fala muito de, imprevisibilidade, de insegurança jurídica, de previsibilidade que é necessário ter nas decisões. O PDT é antítese disso tudo. E é muito ruim para quem está no partido. Né? E lembrando
1: que temos para os prefeitos né, e para os vereadores a janela partidária do ano que vem. Se essa coisa continuar desse jeito, eu acho muito pouco provável que o PDT não perca uma parcela expressivíssima dos prefeitos dele nessas janelas. Né?
0: Pois é. Júlia, agora você falou do... do da formação de alianças, né? a minha impressão é que os campos estão muito bem definidos. A gente tem definição sobre candidatura do PT, é, do PL também, mas a gente tem mais ou menos definido assim, qual é o bloco ali reunido em torno do governador humano de freitas e do ministro Camilo Santana, me parece mais ou menos configurado. O pequeno bloco em torno do prefeito José Sarto, é, o Capitão Wagner ali não tem problema de um bloco, mas tem uma candidatura, um partido forte, que é a União Brasil. E o PL também ali, até agora isolado, mas também definido sobre candidatura, mas a gente tem o um cenário mais ou menos dado. Não sei se isso vai mudar muito, né? porque o pessoal até teve congresso recentemente consolidando a maioria do grupo da secretária Adelita Monteiro, então não me parece ter perspectiva de ter candidato. Deve seguir com o bloco do Elmano. É, enfim, não sei se alguma coisa de diferente disso pode surgir, Júlia.
2: É, eu também não visualizo grandes surpresas, não. É, enfim, o bloco governista, digamos assim, deve ser essa candidatura que ainda está indecisa, né? Porque dentro do PT é aquela coisa. A gente já falou algumas semanas, né? Que já tem quatro pré-candidatos, e se o Evandro se filiar ao PT, vai ter essa disputa interna. É, e aí teríamos a opção dele ir para o PSB, né? E aí seria aquela coisa, a galera do PT vai renunciar, de ter uma candidatura própria dita do PT, é, se fala muito, né, e, e uma das coisas que a, a, os próprios militantes trouxeram no sábado passado durante o seminário, é que eles queriam realmente que houvesse essa definição que fosse petista, que fosse 13, e que é, eles prevêem também muito voto de legenda, né, que é quando o eleitor não é, escolhe de certa forma o candidato, mas escolhe o partido, né, e aquilo conta é, na contagem de votos e então é, vai ser muito difícil essa questão do tipo, ele vai pro o Evandro vai pro PT e, e aí tem essa incógnita também de saber, será que ele vai ser o candidato mesmo, será que ah, internamente ele vai ter força para na votação, ele conseguir ser o candidato e aí fica aquela coisa, ele fez todo esse esse percurso né, de sair do PDT, se de assumir, dar a carta de anuência, essas disputas internas do PDT, judicialmente também, e no final das contas ele ir para uma legenda e ele acabar não sendo escolhido, não sendo lançado, fica aquela questão do tipo, o que, é que deu errado, Sim. digamos assim, é, pensando é, ao redor dos aliados dele, né, o que é que não deu certo para que ele fosse escolhido o candidato? E aí ele vai para o PSB... É, evita ali esse conflito, digamos assim, dentro do PT, e aí o PSB vai lançar a candidatura dele e vai rachar o bloco governista, eu acho que essa é a principal dúvida, sabe? É, a gente sabe que eles querem marchar juntos, PSB, PSD, o Republicanos, é, de certa forma até o Podemos, enfim, essa galera toda quer marchar junto, mas acho que é, eles querem muito ao redor do Evandro, né, que é o principal candidato apontado pelo ministro Camilo Santana, pelo, go pelo governador ali nos bastidores. Muito se fala que ele realmente seria o um nome estratégico, que ele reuniria, né, é, essa, digamos assim, representasse esse bloco de, de alianças. Acho que a principal dúvida é essa. Ele vai para o PT, mas com o risco de não ser escolhido como candidato, ou ele vai para o PSB e aí, como é que vai ser esse diálogo para fazer com que o PT diminua um pouco essa vontade de ter candidatura própria e ele consiga ser escolhido como um candidato do bloco governista? Então, eu acho que essa é a principal dúvida e acho que esse é o cenário que ainda paira no ar. Sim.
1: É que a gente sempre teve aqui no Ceará duas coisas que foram muito definidoras, né? Aliás, uma coisa que envolve duas coisas, né? Que era sempre muito definidora dessas candidaturas, que era essa história. Tinha um grupo do PDT e o grupo do PT, e um pressionando o outro por espaço. Né? E aí tinha sempre aquela coisa, ah, o PDT vai ser fominha, vai ficar com o governo e a prefeitura, aí abria, né? o Camilo, candidato pelo governo, pelo bloco. E aí sempre teve essa questão desse equilíbrio. A questão é que esse PDT não existe mais. né? Não existe mais razão para o PT é, calar uma candidatura própria pensando no bloco. Agora, aquela questão, né? Esse, o que seria esse PDT para equilibrar? É o grupo do CID, que hoje está no PDT, que pode sair. Vão sair... Não se sai, porque se sair agora, podem perder o mandato, né? Ao menos que tenha se um aleguem ali que estão sendo perseguidos, isso vai bater na justiça e tudo mais. Se o Evandro for para o PSB, por exemplo, esse pessoal for junto, então vai deixar de ser o PT e o PDT para ser o PT e o PSB, né? São coisas que vão se construindo, até porque muito desse pessoal do CID tem força no interior, mas em Fortaleza não tem praticamente nenhuma atuação política, né? Você pegar os mais votados em Fortaleza, só o Evandro, eu acho que se sobressai entre o pessoal ali. Aí você vai ver até outras pessoas bem votadas, quase todas ou estão no PT, né? No caso da Luiziane, que é a melhor bem votada, ou no PSD, né? O Gastão, Luiz Gastão, presidente municipal. E o Célio Studart, né, o deputado que hoje é secretário é, da Proteção Animal do Estado, são muito bem votados aqui. Então o PDT perde muito essa força de barganha se for levar em consideração o voto só em Fortaleza. Aí agora a grande dúvida é se vai ter esse grupo do Cid em outro partido para equilibrar esse poder ou vai todo mundo para o PT mesmo ali pelo menos o Evandro, né? Que aqueles deputados estaduais ali a chance de para o PT eu diria que é quase zero. Esse pessoal tende aí ali mais para o PSB e se pulverizar entre outros partidos. Que enfim que isso é outro debate, né? Que hoje o PDT por ser uma essa coisa meio pega tudo, né? Um, passa ali uma rede de arrastão e junta lideranças do Estado em todo, hoje ele acomoda muitas pessoas que são inimigas localmente e rivais. Né? O caso mais óbvio aqui, famoso, né o, o Sérgio Aguiar, que a família dele disputa com a família do Romel de Gueric, que é líder do governo. Se o PDT deixar de existir, esse pessoal for para migrar para outro partido, eles vão migrar juntos? Porque eles são inimigos e disputam né prefeituras lá, que se juntam, porque há essa questão ali do PDT ser o maior partido. Se ele deixar de ser se o PT começar a ser essa força hegemônica, vai ter esse interesse em ocupar todo mundo o mesmo espaço? Enfim, vai voltar que nem era antigamente, né? que era bem mais pulverizado, eh, os deputados aliados e tudo mais. Enfim, então, na base aliada, é muita coisa para falar, mas também a gente tem que falar da oposição, né? que tem esse, a novidade, eu acho, do ano que vem, essa, essa primeira vez aí que o bolsonarismo bate na mesa e diz que vai ter candidato que não deve apoiar o capitão Wagner, o que acaba sendo... É uma, uma eleição completamente diferente para o Wagner vai ser muito curioso ver como vai ser isso Wagner que ganhou é, a disputa para o governo aqui na capital ano passado mas que muito voto dele estava muito fechadamente ali associado ao voto do Jair Bolsonaro né tendo um candidato bolsonarista como é que vai ser para ele vai ser bom porque ele vai perder aquela peste de candidato do Bolsonaro que usavam para atacar e desgastar ou vai ser ruim porque esses votos fatalmente vão acabar marchando ali para um André Fernandes para um Carmelo Neto acho que é outra é, incógnita grande da eleição do ano que vem, né? Pois
2: é, interessante ver também que quando Bolsonaro veio ao Ceará, a Wagner não, não compareceu, né? Ele, o Bolsonaro veio na sexta e, e fez evento no sábado e nenhum dos, dos momentos é, Wagner apareceu. Então, era muito no tipo... Já tem um, um fundo né, de tô tentando me afastar, vou, vou dar espaço né, para os bolsonaristas é, desenvolverem essa imagem associada a Bolsonaro. Enfim, eu acho que é um ponto bem interessante.
0: É Só isso que você falou, mas que assim, me parece que, no ponto do PDT, ainda para a gente arrematar, eu não vejo ninguém hoje apostando que todo mundo fica no PDT. né? Acho que realmente é qual grupo sair. Tudo indica que o grupo do CID vai sair depois de ter construído um cenário em que. Hoje eu imagino qualquer juiz. Quem sai do PDT que você olha, eu estou saindo porque tem um cenário adverso internamente. Eu acho que qualquer juiz dá ganho de causa sem nem entender direito para se debruçar, para entender a situação do PDT. É meio confuso. Mas deixa eu trazer aqui algumas participações ainda, né? Nessa questão do PDT. O Emerson fala aqui: com toda essa quizumba do PDT. Sarto vai amolar o Juraci Magalhães, gastar sem dó o dinheiro do contribuinte. Isso é um assunto que o Maza tem tratado nas colunas dele. Eu também cheguei a escrever a respeito. Juraci tá Sarto, claro. né? Pois é. E aí o Emerson pergunta aqui o que será que o Carlos Lupe, eterno presidente do PDT, está achando dessa confusão na lojinha dele? É, e o Emerson também completa que, que supondo que o Evandro Leitão seja eleito para prefeito por outro partido, se ele terá espaço para ficar no PDT? Eu acho que o Cid está sem espaço no PDT agora E o Domingo Sávio fala aqui Está claro que a maioria do PDT Ceará trabalha contra a unidade partidária Como se concede uma carta de anuência para o um filiado ser adversário do partido? E o Emerson também retoma aqui diz Dúvidas, Cid Gomes é integrante ou hater do PDT Ceará? Então a gente tem muitas questões, Carlos Maza
1: Pois, é... Se a gente fosse ficar falando, eu acho que hoje ia ser o um programa só da crise do PDT, né? Como a gente já fez, eu acho, umas duas semanas atrás. Semana
0: passada. Que
1: é isso, né? Eu acho que parte basicamente por essa compreensão. Existem dois PDTs, né? Tem o PDT do André, do Roberto, do Ciro, do Sarto, Fortaleza, e o PDT do Cid, que é o estadual, querendo juntar ali com o humano, querendo um representante da base para disputar por eles ali, provavelmente, o Evandro Leitão. E é engraçado, né, que os PDTs ficam nessa situação... Que é meio que, vamos combinar, né? Um pouco de cara de pau até, que ficam, não, mas é a liberdade, não sei o quê, mas isso que eu acho que foi o Domingos colocou é muito verdade, né? Tudo esses movimentos estão sendo feitos para lançar um adversário ao prefeito, principal prefeito do PDT. Isso não dá para ser esquecido. Né? Tem as suas razões ali, o pessoal e tudo bem mas não deixa de ser uma ação contra o PDT, né? Talvez fosse mais... Se fosse ser aquela coisa bem radical, de coerência, é melhor sair mesmo e ir para outro partido. Mas, enfim, a gente sabe que existe questão de fidelidade partidária, o pessoal está muito limitado em alguns aspectos e, por isso, essa luta acaba virando dois PDTs brigando contra si mesmo. É aquilo que a gente falou. Na justiça, tem agora uma ruma de ação, que é PDT versus PDT, né? Até E que era um PDT estadual, que na época era o CID, brigando contra o PDT nação na Só que agora mudou... Tá o André de novo brigando contra o André de novo, porque o André é o presidente nacional em exercício. Enfim, muita coisa aí que hoje tá até fazendo difícil de compreender, né? Quem não acompanha, eu fui ver esse processo que foi entrado agora, né? Sexta-feira, que foi colocado concluso na Folha lá pra ser analisado a partir de hoje, é... que tentando mudar essa invalidação. Cara, você lê o relatório, você não entende nada. <risos> Se a pessoa não tiver acompanhado essa história desde início, ela ah, tem que reler umas cinco vezes, porque é isso. É um saco de gatos, é o PDT estadual falando uma coisa e depois ele diz dizendo, porque uma hora ele tá falando como Cid, outra hora ele tá falando como André. Só que aí no processo, na LIDE, tá PDT estadual, né? E aí ele muda de posição umas três vezes e você fica sem entender nada, meu amigo.
0: É, o, o PDT que, assim, a grande. Quem mais tem a perder com isso tudo é o prefeito Sarto. Né? Nesse momento. Ele pode -se dizer a grande vítima desse racha. aí. Ele até meses atrás falou: Poxa, o pessoal vinha unido um mau tempão, vamos brigar logo na minha vez. E realmente, assim, é, o Sartre é quem mais tem a perder nisso. E o Evandro, ele só sai do PDT se a justiça disser que ele não perdeu o mandato. Ele não quer arriscar o mandato de deputado estadual nessa briga, não. É, e o domingo sabe diz aqui: ó, A dúvida é se o grupo do CID sai. A dúvida não é se o Grupo Cid sai, mas se eles saem com mandato.
1: Eu não sei. ó. Se a Justiça, por exemplo, der essa decisão agora, invalidando essa mudança do André e o Cid fica presidente, consegue chamar um executivo e fica presidente do PDT Ceará, Ele saem agora? Pode ser que não, né? Porque toma o partido ali, convoca outra eleição, elege o Cid presidente. Então, tá uma indefinição, mas é, é essa questão de se vai ter um mandato, claramente é a força motriz, é o que é, agora, eles vão Deixa querer eles sair vão... na boa,
0: né? Porque, assim, o Evandro... Por que a prece do Evandro sair? Porque ele tem, até abril, até o começo de abril, ele tem que estar afiliado a algum partido para poder ser candidato a prefeito de Fortaleza. Os deputados, em geral, quem não vai ser candidato a prefeito no ano que vem, não precisa sair agora. Então, vai... E quem vai sofrer é o PDT, porque se fica nesse fuxico o PDT até 2026, o partido vai minguar.
1: O que será que deve estar pensando, eu pergunto para vocês... Camilo Santana, José Guimarães vendo nessa confusão. Como é que será que ele tá reagindo E vendo é interessante
2: essas ver que o PDT tá brigando entre si e as outras legendas estão avançando, ó. Eles ficam presos nessa, nesses diversos trâmites, diversos processos. Toda semana é uma reviravolta diferente. Aí, e é interessante que todo, quase todos os dias a gente tem que fazer a matéria. Entenda a crise no PDT. Entenda os desdobramentos de hoje. É. E os outros partidos estão avançando, os outros partidos estão tentando formar a chapa de vereadores. E a gente fica, a gente fala muito sobre prefeitura porque é importante, mas ter espaço na câmara também é importante. Então, pensando nisso, o PDT vai perder a grande maioria que eles têm, eles vão conseguir manter uma chapa de vereadores. É para ano que vem, se Sarto for é, reeleito, dar força a esse mandato dele, porque hoje ele tem uma posição, tinha até, até mais com outras figuras antes na Câmara, mas ele tem uma posição que está toda vez batendo de frente, desgastando a imagem dele, e reclamando, e, e críticas sobre xiringador, e críticas sobre construção de determinados pontos, enfim... Passa as matérias porque ele tem maioria. Ele conseguiu ter uma, uma, uma base na Câmara que fortalecesse isso, para que ele tivesse uma governabilidade. Então, os empréstimos, que são as, a motriz dele, né, de agora está contraindo empréstimo para fazer obra, para entregar. Enfim, a máquina pública ele precisa desse apoio. E agora, um PDT que está muito preocupado com essa candidatura e brigando entre si, vai ter espaço para pensar em, em manter esses vereadores juntos, em evitar que a galera saia e conseguir com que manter né, uma chapa de vereadores para ser apresentada para dar essa maioria para o Sarto, Acho que também é uma pergunta que eles precisam começar a se fazer, porque o tempo está passando e os outros partidos estão se fortalecendo. Então, é, mesmo os aliados estão né, definindo metas. Não, eu quero quatro vereadores, eu quero cinco vereadores. E estão construindo em cima, fazer seminário com, com os pré-candidatos, enfim. E aí fica muito nisso, né? Batendo de frente para quem vai ser o principal nome ali na prefeitura, mas tem que pensar também nos vereadores.
0: A gente conversou com pessoas do PDT ligadas ao CID, né? E eu perguntei até assim, vai ter eleição em TED, né? A gente não sabe nem como é que vai ficar agora, mas teria eleição para a direção do PDT no fim do ano. Eu perguntei, por quê que o CID, quando o CID disse lá em maio que ah, quero ser presidente do PDT, eu imaginei que ele estaria construindo algo para o fim do ano. Por que, que o CID não esperou ter o prazo de eleição regular, submeter lá a chapa? Seria um processo menos complicado do que foi esse acordo para o André se licenciar e agora é, desiste a licença, é né? e aí é, é, tentam destituir o André, chama a reunião, aí vem de cima que não, o diretório está dissolvido. É, por que, que não esperaram o prazo? E aí o que a gente ouviu era que... Era para tentar estancar a sangria do PDT. Prefeito querendo sair, deputado tentando sair. Se a intenção era estancar a sangria, vamos dizer que ela foi. Estancaram uma gasolina, né? É, não, e arrancaram. Mas é aquela história. Hein? Arrancaram a casca assim com gosto, assim, puxaram a casca da ferida para
1: conseguir escorrer. Né? O Cid disse agora, nessa última. Acho que, não, no dia que ele anunciou que ia convocar, na né, eleição, ele falou: a gente perdia, em média, dois prefeitos por semana para outros partidos, né? E aí tinha parado isso, disse o Cid. Agora eu acho que depois dessa confusão toda, se tinha parado, é como você falou, puxaram a casca da ferida ali de vez. É... Enfim, né? Muitas coisas ainda em aberto. Mas eu acho que essa questão que a Júlia falou também de vereadores vai ser muito interessante pra gente ver. Vereador é uma coisa muito imprevisível, né? Não dá pra saber. Hoje tá todo mundo com sarto, muito bem amarrado, mas daqui pra janela partidária, do ano que vem, não seria a primeira vez que a gente viu. E às vezes até no meio da eleição a gente via, né? os caras mudando de lado descaradamente ali, e decisão na justiça, um dia era base, um dia era oposição. Acho que em 2012 foi o ano que a gente viu isso mais forte. Agora, o que está se caminhando, a estratégia que se coloca hoje aí, é provavelmente o Sarto, né? Se não tiver aí uma ofensiva bem marcante do governo do Estado, o Sarto vai amarrar, vai fazer aquela estratégia Roberto Cláudio, né? Ou vai trazer boa parte dos vereadores aí para o PDT, ou para a federação do PSDB e do Cidadania. Né? Hoje já tem muitos vereadores que estão nessa situação. Tem vários. Por exemplo, os vereadores que estavam no PSB, né? que hoje foi para o lado do governo ali com o Aldoro, e os vereadores que estavam no PL, que foi pro lado do bolsonarismo, mas que não necessariamente são ligados ao bolsonarismo, como ali a Tia Francisca, Libânia, não sei o que, uns vereadores mais assim de bairro. Esse pessoal tende todo a migrar pro PSDB, ou pro Cidadania ali, ou até pro PDT, dependendo das chapas que são feitas, até porque esses partidos vão estar bem amarrados mesmo, né? Provavelmente o vice quem vai indicar ali é o PSDB com o Elcio, né? e aí vai estar tá fechado com o PDT, e aí vai ser mais difícil esse pessoal pular a cerca, digamos assim, para apoiar uma candidatura do Bloco Governista. Agora, se fosse para apostar, eu acho que a, ano que vem, a gente vai ver que nem 2016, acho que o Roberto Cláudio de repente, sei lá, o PDT passou a ter 16 vereadores, você lembra dessa época? Todos os vereadores quase migraram para o PDT, né? ficou uma, uma base imensa, e claro que não ia todo mundo se reeleger, quase sustentável mas eles fizeram ali um amarradão bem forte para que ninguém pulasse o muro para o lado do capitão. Eu acho que ano que vem a gente tende a ver uma coisa muito parecida. Agora, é claro, né? como, como eu falei, é muito cedo, e vereador né, um bicho que até os 45 do segundo tempo está conversando com os dois lados. né? É,
0: agora, vamos falar do PT, Júlia, porque a gente tem no PT pré-candidatura da Luiziane Lins, ex-prefeita, da Larissa Gaspar, pré-candidatura do Guilherme Sampaio, é, o Arthur Bruno disse que não é pré-candidato, mas que ele tem um sonho. Ele disse que como ele está no governo, em a sessão especial ali da articulação política do Elmano, é Humano, não se coloca como pré-candidato, mas ele disse que ele falou aqui, nesta né, cadeira onde a Júlia Duarte está sentada, ele falou que é, ele, ele tem esse sonho, mas que na posição que ele está, se ele se colocar como pré-candidato, ele vai trabalhar para ele e ele não pode fazer esse papel. E, Júlia, assim, desses quatro, vai ser algum deles? Ou será que o Evandro vai vir de fora e furar a fila?
2: Pois é, o Guilherme, que estava nessa... É, acho que estava nessa cadeira aqui, né, que eu tô Ou na tua? Era, era, era na, na minha, tua. era na minha. É, ele ressaltou isso, né, de que o Evandro tem espaço. Conversei com ele de novo no sábado e ressaltou que o Evandro tem espaço dentro do PT, mas que não vai burlar, digamos assim, só porque ele é preferido querido entre os deputados, entre as lideranças, não quer dizer que ele vai burlar o sistema, digamos assim, de ah, não vamos ter eleição interna, vai ser ele escolhido. E é como eu estava falando antes, é, fica essa grande ponto de interrogação porque o okay, que ele se filia ao PT, não perde o mandato, consegue se filiar ao PT, mas eu não acho, não acredito que os militantes, eu não acredito que os pré candidatos que estão colocados agora, especialmente a deputada federal Luiziane Lins, vai aceitar de bom grado, assim, de facinho, ah, eu vou aceitar aqui, vamos dialogar é, de uma forma que não precise ir para a votação, né, para as prévias, e ele é querido por muitos petistas, né, enfim, tem grande apoio nesse sentido, mas eu não acho que vai ser uma caminhada tão fácil, mamão com açúcar e, e não vai precisar de préfias, não vai precisar de muito diálogo é, interno entre eles, porque não vejo os outros pré-candidatos dizendo, vou recuar, vou tirar e, enfim, como o Masa falou, né, depois que for escolhido o candidato, é ele e não tem mais o que fazer, mas até lá tem
0: muito espaço. A Cruz aqui, tá? boa tarde, pergunta qual o prazo para político trocar de legenda em 2024? É seis meses antes da eleição, né até a reforma eleitoral de 2015 era um ano antes, passou a ser seis meses, então tem até abril, comecinho de abril, 6 de abril de 2024 para mudar de partido, então muita coisa vai acontecer até lá e Emerson fala que o Maza Sobre o PT, devemos lembrar a fala do Camilo Santana, discutir o nome que mais agrega. Será que ele vai apoiar a Luiziane? Hein, mano?
1: Paz, eu acho assim que entre as lideranças colocadas hoje, é, principalmente ali dentro do PT, o Camilo é o que é mais direto, né, Érico? Ele não vai falar nada, e nem falou, e nem vai falar. Não esperem uma declaração direta do Camilo tão cedo a respeito disso, até porque ele está numa posição... né? que ele sofre os, as pressões, a gente sabe que o PT tem esse componente de né? terem, ah, a Luiziane ela não é só a Luiziane, ela representa uma corrente política que o Wellington diz que é ministro do Lula também é líder, então cria um problema até ali na espanada dos ministérios se ele se intervém mas eu acho que todos os acenos públicos e privados que o Camilo tem feito são muito claros no sentido de que ele apoia que o Evandro seja o candidato. Né? Você, o Camilo não vai tomar uma água sem vir o Evandro dirigindo o carro ou no lado. É, Tem-se informações de todas as vezes que o Lula veio, o Camilo estava na sessão reservado ali do aeroporto com o Evandro Leitão e apenas eles dois, os outros deputados, nem entravam, então tem ali um alinhamento e uma proximidade, até porque o Evandro vamos combinar, né, o Evandro ajudou muito na eleição do Elmano, do né tem essa informação de bastidor né? não é oficial e tudo mais mas que muitos dos prefeitos do PDT que pularam de lado na campanha anunciaram apoio ao ao Elmano ali, teve também a articulação do Evandro como principal liderança ali do PDT, presidente da Assembleia o que tem um poder ali, né Talvez até por isso que o Evandro não queira perder o um mandato, né? Porque ele sabe que se ele sai da posição de presidente da Assembleia, o poder dele para articular essa candidatura seria outro, né? É, a famosa caneta na mão e tudo mais. É, então, é, tem uma sensação ali de dívida, digamos assim, do Camilo para o Evandro, fora dessa admiração, amizade e alinhamento que eles têm. E que para o Evandro, né, aquela coisa que a gente sempre vem repetindo aqui, o Evandro não representa o Evandro Leitão. O Evandro representa esse bloco, que tem um senador, cinco deputados federais e dez né, deputados estaduais, mais os suplentes ali, chega 13, 14 deputados estaduais do PDT. Então, o Evandro representa tudo isso. Ele não representa só o Evandro Leitão. E para o PT, para quem for... Né? É, isso é muito importante para um cara que está na questão de principal liderança do, do Estado hoje, e quem fala isso é o próprio humano, né? o humano nem precisava dizer, mas todo evento que ele vai ele faz questão de frisar, meu grande líder, o ministro, o senador, Camilo Santana então para o Camilo que está nessa posição, acenar para um bloco que tem um terço da Assembleia, quase, é essencial, né? Fora o alinhamento, a amizade que eles têm, ainda tem esse componente estratégico político. Então, para mim, parece que o Camilo é muito claro que o candidato dele é o Evandro. A Luiziane não, nem conta muito com isso, não. Muito pelo contrário, a Luiziane deve estar bem incomodada com os movimentos do Camilo. E aí o mano que fica no meio, né? O mano que é aquele cara que faz uns acenos pra Luiziane, depois de Giz, depois fica tentando sair, mas eu acho que o próprio Romano, alguma hora, Vai ser obrigado a se manifestar e pode esperar que vai ser muito choro e ranger de dentes. A gente vai ter muita matéria para fazer sobre isso.
0: <risos> é, falar em caneta, você falou aí na caneta do Evandro. O Emerson comenta aqui, colunas do Maza de segunda a sábado, prepara a caneta, Maza. O Carlos Maza, que gosta de escrever algumas matérias, ele vai escrever à mão mesmo. Né? Eu não gente... sei
1: se eu tenho a, a minha caneta <risos> tem a força da caneta do Evandro Leitão, não, mas... É, aqui
0: não. Aqui diz aqui... Pendo a achar, né? O Emerson diz aqui... Não, o, o, aqui tem luta anti-imperialista. falando vivo Ramai. Né? É, enfim situação complicada lá em Israel e as atitudes criminosas do Hamas aí, com todo o respeito a quem publicou aí. É, enfim, mas, a situação do PDT é complicada, não vamos entrar na de Israel não, porque aí vai estar pano para muita manga, mas assim, não dá para é, celebrar o que está acontecendo lá em Israel e na Palestina, e na faixa de Gaza, na Cisjordânia e nos territórios palestinos. Uh, o Emerson fala aqui, o Elmano, será que, que conseguiram concretizar a alienação parental do Elmano contra a mamãe Luiziane? Isso que o Mada estava falando. E o Titã fala aqui, se o Camilo Santana apoiar Luiziane Linda da Prefeitura de Fortaleza, é uma surpresa. Pois é. O Júlia Duarte, Capitão Wagner, como é que ele está nessa situação lá na Secretaria da Saúde de Maracanã mas mais de olho na Prefeitura de Fortaleza? Ele que foi candidato... É, duas vezes a prefeito, com desempenho muito forte em ambos, ambas. Né? Eu, na re da reeleição do Roberto Cláudio foi uma reeleição difícil, eleição do Sarto muito mais difícil do que parecia nas pesquisas. Como é que vem o Wagner agora?
2: O Wagner veio com um recall muito grande, sair, a gente lembrando que ele saiu muito bem é, da eleição de governo, né? ganhou aqui em Fortaleza, e, enfim... Ele aposta muito, essa, ainda né, para Maracanã, o que é bem aí, é bem pertinho, é, para tentar diminuir um pouco das críticas. Mas é como a gente falou, é, tem um, um diferencial. né? Agora o PL colocou na mesa que quer ter um, uma candidatura própria. E algumas pessoas ligadas dentro do PL falam muito de chapa pura, né? PL, PL, e não tem meio que esse espaço para abrir mão para isso. Não... não meio que pensar além, né, e, e aí acho que tem muita preocupação dele de realmente ter esse recall aqui em Fortaleza, de ser uma figura, não é a primeira vez dele aqui, já é conhecido, é, já pode usar, digamos assim, essa cartada, né, de que foi votar, bem votado e sempre teve essa força aqui em Fortaleza, mas eu acho que vai ser complicado dialogar com esses 30%, 33%, que era sempre o bolsonarismo, né? É, será que esse percentual vai diminuir, esse percentual vai aumentar? Tende a diminuir um pouco com esse desgaste, né? Com a imagem de Jair Bolsonaro, inenergível, essas polêmicas que estão acontecendo. Então, tende a diminuir um pouco, mas é uma presença que a gente viu aqui as pessoas acompanhando, e foram para o evento com a Michele, e eles dois né, têm feito esse trabalho, não só aqui no Ceará, mas no Nordeste, em outros estados também, Brasil afora, de fortalecer o PL Mulheres, mas é aquela coisa, a Michele está falando, mas o Bolsonaro está ali de trás, ela fala sobre ele, é, fala sobre os filhos, enfim, tem um cenário, é, digamos assim, partidário, né, fortalecer candidaturas, mas não dá para apagar que eles também estão fazendo um trabalho político de se mostrar, de continuar batendo de frente com o governo Lula, de dizer que são oposição e que vão continuar sendo oposição. Enfim, tem muito essa crítica né, de alguns parlamentares do PL e de outros da oposição que estão ali dialogando com o governo Lula e eles querem muito se afastar disso e tal. E eu acho que uma das preocupações do Wagner vai ser tentar dialogar com essa população, muito ligada ainda ao bolsonarismo, manter o que ele já tem e tentar avançar né, em cima de, de outros nichos, digamos assim, né, sair um pouco da segurança, ele está tentando saúde, então ir pe pelo lado da saúde, da segurança... É, tentar mobilizar alguns temas, enfim, sobre trânsito, enfim. Eu acho que esse é o principal desafio, porque, pelo que a gente está vendo, pelo lado da oposição é bem complicado de dizer partidos, né? Se ele vai ter apoio de outros. Ele esteve reunido com o um Novo, mas não tem tanta expressão aqui. É, então, eu acho que vai ser muito próprio mesmo da candidatura dele de tentar dialogar com um público que não é tão mais dele, né, que é o bolsonarismo, mas que tem a sua porcentagem.
0: Olha, é, tem um comentário aqui do luto anti-imperialista, desculpa, eu não, não vou ler mais a questão do Ramaz não, é só dizer, ó oh, as ideias, a ideia que ele dá aqui enfim, no chat ao vivo do YouTube, a gente agradece a participação de qualquer forma. O, o Emerson fala que o Capitão Wagner estava feliz da vida por achar que ia rece queria receber os votos do bolsonarismo. O Carlos Mazza, quem é maior, o Capitão Wagner ou o bolsonarismo em Fortaleza?
1: Pois é, uma pergunta... Eu acho assim, Érico, o Capitão Wagner, para mim, é a grande incógnita da eleição do ano que vem, né? Você vê o grupo majoritário da base, o pessoal ali do PT e do PDT, é uníssono em falar que o Capitão Wagner já era, né? Você vê que é o sentimento entre o pessoal de governo é muito forte naquela ideia. O candidato que tiver o Lula o Camilo vai ter fatalmente ali os 20% que precisaria para ir para um segundo turno. né? Eles colocam muito fortemente assim que não tem possibilidade do candidato do petismo não ir, porque tem aqueles 30% que sempre votam no Lula e tudo mais, pode não ganhar, mas sempre está no segundo turno. E eles acreditam que o Sarto, por ter a máquina, vai estar tá muito forte, e aí sobraria nessa briga ali entre os outros e eles acham que como racha com o PL, o capitão sai muito mal dessa história, né? Então é uma leitura que a gente vê majoritária. Se você jogar 10 políticos do Ceará para cima, perguntar para 10 aleatoriamente, 8 vão te dizer essa leitura mais ou menos, porque esses 8 provavelmente estão ali no grupo do PDT ou do Sarto. E eles têm mais ou menos essa opinião, que o grande adversário é o PT, por isso que a gente já vê movimentos do SART, se aproximando com o pessoal do PL, do Capitão Wagner, para discutir o segundo turno, uma união, porque eles acreditam também nessa tese, que o candidato do Lula provavelmente vai estar no segundo turno. Né? E aí, é, se você for para o pessoal do Wagner, a leitura, obviamente, é mais otimista. Tem gente ligada ao Capitão que diz o seguinte... Não, para gente é bom, porque a gente só precisa conquistar o lugar no segundo turno, porque se a gente recebe a adesão dos bolsonaristas indo para o segundo turno, que eles não vão apoiar de jeito nenhum o candidato petista, não sei o quê, a gente cresce, né? a gente tem um salto, que é coisa que o capitão nunca teve. O capitão ia para o segundo turno e todos os adversários do capitão se aglutinavam em torno do candidato do Sarto, do Roberto Cláudio, né? como tinha essas questões. Então eles acreditam que agora não, agora vai ter uma adesão já a campanha cresce e a campanha ganha um, né, um movimento de estar tá crescendo que é uma coisa muito importante no segundo turno é, então tem essa, essa interpretação, agora eu acho que as duas interpretações vão depender muito né depende de como é que o capitão chega né? ele vai chegar com aquela visão de candidatura cansada, é aquela velha história de que tem que combinar com os russos também, né? no caso aí o eleitor né? que tem que dizer como é que ele está enxergando o capitão, porque muito isso é conjectura e pesquisa interna quando a gente sabe que a eleição municipal ela é diferenciada, né? ela tem um componente de imprevisibilidade muito grande, principalmente a de Fortaleza, que já elegeu Maria Luísa, já elegeu o Luiziano contra todo mundo. Então é uma coisa muito difícil de cravar agora. Mas, repito, se você for perguntar para os principais estrategistas, pessoas que estão dentro da política hoje, eles avaliam isso. O candidato do Lula fatalmente vai entrar, porque a população, qualquer cidade do Brasil, até cidades extremamente bolsonaristas, o candidato do Lula vai ter ali os seus 20%, né? porque é assim que funciona a política nacional hoje. E aí o do Bolsonaro, tendo dois candidatos muito fortemente... A única questão que poderia mudar isso era, sei lá, o capitão realmente esvaziar, murchar e todo mundo migrar para um André Fernandes, o que seria uma surpresa, né? Enfim, eu acho que o capitão vai ser uma grande incógnita aí do ano que vem.
0: É, eu ia dizer justamente quando você fala que todo mundo dá como certo que o candidato do Lula, do Camilo, do Almano vai para o segundo turno, eu também acho que vai, Eu acho que é a maior força política, o Camilo, sobretudo, tem então, uma força política muito grande, mas tem que ver como é que vai estar Lula, como é que vai estar o Mano.
1: E o Bolsonaro. E também, tem né? que
0: saber que é Fortaleza, Fortaleza, como é que vai estar o Bolsonaro, e Fortaleza é uma cidade complicada para fazer previsão. O pessoal dá conta com uma coisa muito certa, tem que ver, isso aí costuma, muitas vezes, dar errado. O Ricardo Maia fala que a briga do Cid se enfraquece o PDT para a eleição, o... Pode ser quase incapacitante. E o, o Domingos fala uma coisa interessante sobre isso. Essa é a chance de Wagner se livrar da pecha de bolsonarista. Pode ser.
1: Ele investiu muito nisso. Ele né? vai Virou ter... secretário da Saúde para se afastar da imagem do capitão. Até tentou descartar esse, esse nome capitão né? no início. Ele é... falou, deixa o capitão no quartel. É Essa coisa, essa pecha
0: dele de bolsonarista, ele, ele não vai ser o candidato do Bolsonaro para dizer. É o outro. Agora, se no segundo turno vier para apoiar ele, isso... Mas ele vai poder dizer isso. Eu acho que a chance do Wagner maior é se é, 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 ele se mostrar viável como candidato desse campo e a candidatura do PL não. E que aí pode ter uma migração Ou é, de a, votos para ele. Esse
1: acordo aí, se tiver ele não o Sarto, se o Sarto aderir ao capitão junto com o PL, aí é uma. Uhum. Uma figura muito positiva é. para ele. Né? Agora eu
0: falei do candidato Lula, o Wagner, acho que pela base da prefeitura também é um candidato muito forte. Então, assim, aí você tem, também não pode descartar os conservadores. Então, essa é eleição disputadíssima. Por falar em conservadores, Júlia Duarte, quem é que vai ser o candidato do PL? É o André Fernandes, que o Mara estava falando, ou é o Carmelo Neto? Ô
2: oh, Pedrada, porque a gente escuta de todos os lados é, dizendo, não, ainda está muito cedo para definir é, se fala muito, ressalta muito que o PL aqui em Fortaleza não tem diretório, né, é comissão provisória, então as decisões não seriam articuladas aqui, lembrando que o presidente da comissão provisória é o André Fernandes, né, mas é muito usada essa tática de não, não é um diretório de verdade, é só uma comissão provisória, quem vai decidir essas questões é a nacional, é pesquisa... É, aí ficou até a dúvida né se era pesquisa interna entre os filiados ou era uma pesquisa externa né com teste com os nomes e mas os dois parecem querer e a gente, uma coisa que a gente presta muita atenção né essas narrativas que a gente acompanha ao longo das matérias né e quando o Bolsonaro veio para cá os dois passaram é... Marcação, cerrada. marcação cerrada pra onde ele ia, você via o André e o Carmelo do lado e era até engraçado né, que parecia o pai com seus dois filhos, era mão no ombro, era abraçando era um do lado do outro, abria a porta enfim, sempre um do lado do outro, então os dois estão ali querendo ocupar esse espaço sim, é, disputando essa atenção sim de Bolsonaro que seria meio que um nome que daria né, indicaria é, a gente tem que lembrar também que Bolsonaro não está nos melhores termos com o presidente nacional do partido, né, o Valdemar, os dois passaram por uns atritos nos últimos tempos, né, entre votação, adesão em algumas coisas do governo Lula, é, Bolsonaro puxando ali publicamente a orelha do Valdemar, enfim... É, e aí vem nessa decisão de, não, é o nacional que vai decidir, ok, mas qual é a vertente, digamos assim, né? É o bolsonarismo mais de cara, de, de... raiz mesmo, ou é um, um PL mais assim, mais vamos com calma, acho que dá para dialogar com alguém, é, dá para gente ir encontrando meio termo, enfim. E aí eu acho que os dois representam meio que... Meio que... É, até onde o PL quer e até onde Bolsonaro quer. Então, acho que é muito difícil dizer qual dos dois vai ser o nome, mas que os dois têm interesse e que os dois têm seus aliados, né, seu diálogo interno com determinadas forças, e isso não dá para negar. Sim,
1: Eu acho que é muito claro né, que o André aposta que quem vai definir isso é o Bolsonaro. Ele aposta muito, vai ser a figura O CPF, Jair Messias Bolsonaro vai apontar o dedo e dizer o candidato é o André, e aí, ele tá lá na CPI, dando cara a tapa, tá? Entre a força do bolsonarismo ali, mais expoente, então ele tá indo por essa linha, né? Enquanto o Carmelo já acredita mais nessa questão da instância partidária. E aí, a gente não sabe nem como é que vai estar tá a relação entre o Bolsonaro e o Valdemar no ano que vem, né? Já teve aí as histórias de que o Valdemar teve reuniões pra apoiar ali, articular uma votação favorável ao Dino para o STF. E aí, o André Fernandes mesmo ali já chega nas redes sociais. Dizendo que é um absurdo, atacando ali indiretamente o Valdemar Costa Neto, né? E aí fica essa coisa. Se for passar pela distância partidária pelo Valdemar mesmo e pelo Asilon, me parece que o André tem muita pouca chance de conseguir, porque ele tá em batalha direta contra os dois durante muito tempo, né? É, enquanto o Carmelo já é mais ali, mais esperto, já conversa, já tem mais essa preocupação em buscar uma, uma coesão partidária e tudo mais. Então... Eu acho que o que eles apostam é o que vai definir, né? Quem vai decidir isso? Vai ser o partido? Vai ser as comissões? Vai ser a presidência? E qual a instância do partido? O é, André fala muito também
0: do, da direção municipal decidida. Exatamente,
1: né? só que aí, como a Júlia falou, né? a instância municipal é provisória, o próprio estadual ali tem gerência sobre ela. E, enfim, é, agora vai depender muito, né? Que situação vai estar o Bolsonaro? Ele vai ter mais coisa para se preocupar? Ele vai estar dentro dessa disputa tão fortemente? O que eu vejo muito claro é isso. O Carmelo acredita nessa questão de instâncias e o André aposta muito na figura do Bolsonaro, né? Agora vamos ver, né? Hoje, a preço de hoje, eu acho que estaria andando, caminhando mais para dar um André Fernandes mesmo, porque ele tá lá na CPI, os candidatos do bolsonarismo no Brasil inteiro são os caras da CPI, você vê aquele Abril Bonini que é uma lástima de deputado, né, tá lá só para fazer confusão, tá liderando as pesquisas ali em Cuiabá, né, vai ser o candidato do bolsonarismo lá. Então eu acho que essa galera, aquela tropa de elite do bolsonarismo no Congresso, vai sair muito fortalecida na hora do dedo ali do Bolsonaro, e o Bolsonaro vai precisar investir muito forte nessa campanha, porque senão ele se acaba de vez, né, ele vai precisar ter, demonstrar uma força na eleição municipal e a gente sabe que historicamente essa primeira eleição, né, depois da eleição presidencial, não é muito bom para o presidente. Vai ser assim com o Lula? Nada garante, pode ser que não, pode ser que seja ótimo, Lula ganhe em São Paulo com bolos e tudo mais, mas enfim, é, é uma decisão aí que os dois presidentes certamente vão estar, tá. presidente e ex, vão estar tá muito bem colocados nela para o ano que vem e nesse ponto o André Fernandes me parece representar mais o que o Bolsonaro vai querer transmitir.
0: Ricardo Maia falando aqui, Moroni e Wagner não conseguem se eleger por usar a mesma estratégia. Talvez o momento, a conjuntura é diferente, né? E eu, sobre o Moroni, o Moroni foi campeão de votos várias vezes e tem ido muito mal nas últimas eleições, não elegeu filho, não conseguiu se eleger. E eu acho que passa muito assim, o Moroni foi esvaziado pelo bolsonarismo, né? Ele, o, o discurso que ele fazia foi apropriado pelo bolsonarismo e ele se esvaziou. É, e, e foi
1: apropriado na época que o Moroni era visto Roberto Cláudio, então não conseguia bater de igual para igual com os bolsonaristas. né
0: O Sidney fala que quem manda é o presidente. Aí não sei se é o presidente do PL, do PDT, da República, enfim. Mas...
1: Ou se é o Bolsonaro, o ex-presidente.
0: É, o Titã, o Titã fala que se, se o Titã, a ah, Titã, mas enfim. No segundo turno é capitão Wagner e Evandro Leitão. E o Evandro ganha, que o capitão Wagner tem rejeição maior que a dele, Evandro. É... E o Ricardo pergunta aqui O Beto Estudas pode ser candidato do PL? O Beto Estudas Ele era filiado ao PSDB Não sei agora é, A filiação dele, se ele foi para o PL Ele foi candidato a vice-governador Inclusive na chapa do Lúcio Alcântara Quando o Lúcio foi para a reeleição Mas uh, Tem tempo para se filiar ainda né? Não sei se o, se o Beto tem essa disposição Ele estava na recepção geral do Alckmin Lá na FIEC Há algumas semanas, enfim, então não sei esse foi o Jogo Político 256, que teve na técnica o Felipe Castro. E agradeço aqui a Júlia Duarte. Valeu, Júlia.
2: É isso. Foi ótimo, incrível. Sempre bom estar aqui. E acompanha a gente nas nossas matérias né, no portal. E toda segunda-feira os meninos estão aqui.
0: Toda segunda-feira às 14 horas eu estarei com vocês, acompanhando, deixando like lá na live, porque eu vou estar de férias. Obrigado, Caos Carlos. Caos
2: total. Caos e, esse de Érico Firmo.
0: É isso, assim é que é bom.
1: Obrigado, Carlos Maza. Valeu, Érico Firmo, Júlia, pessoal que acompanha a gente. E, se Deus quiser, na próxima vez, com o um ar-condicionado funcionando aqui, porque hoje a gente tem problemas técnicos, tá cruel.
0: o é, é, é um programa mais quente que o de costume. Valeu, pessoal. Tchau.